0: Quelle était la technique de chiffrement de Che Guevara L'homme politique marxiste ayant participé à la révolution cubaine aux côtés de Fidel Castro, puis à d'autres aventures révolutionnaires en Bolivie où il mourut à l'âge de 39 ans, communiquait régulièrement avec Castro et d'une façon très particulière. Le jour de sa mort, le 8 octobre 1967, exécuté par l'armée bolivienne, on retrouva en effet sur son corps un papier indiquant le procédé de chiffrement qu'il utilisait pour communiquer avec son ami. La méthode qu'il utilisait est désormais connue sous le nom de masque jetable ou système de Vernam. Pourquoi ce nom Eh bien, il vient tout simplement de Gilbert Vernam, qui en 1917 mit au point un algorithme de chiffrement basé sur une clé secrète et qui a longtemps été utilisé pour protéger le fameux téléphone rouge qui reliait la Maison Blanche au Kremlin. En 1949, Claude Shannon, un célèbre cryptologue, a démontré que cette technique était indécryptable si trois conditions étaient réunies. Premièrement, que la clé soit aussi longue que le message, qu'elle soit aléatoire et enfin jetée après chaque utilisation. Alors, le chiffrement utilisé par Che Guevara comportait plusieurs étapes. D'abord, il fallait procéder à une substitution alphabétique simple en nombre d'un ou deux chiffres suivant un tableau de correspondance prédéfini. Ensuite, ces chiffres étaient découpés en blocs de cinq chiffres. Puis, il fallait les additionner à une suite de chiffres aléatoires de cinq chiffres là aussi, seul connu de Castro et du Che et donc choisi préalablement et aléatoirement. C'est cette suite qui constitue la clé secrète de cette technique, le masque, et ne doit être utilisé qu'une seule fois. À noter qu'il s'agit là d'une sérieuse limite dans la mise en œuvre de cette méthode, car l'échange de clés entre les deux correspondants doit donc être effectué sur un canal totalement sûr. De plus, le caractère aléatoire de la suite de caractères composant la clé est une condition essentielle de la sécurité du chiffrement. Parmi les différents moyens d'y parvenir, celle qui donne les meilleurs résultats consiste à exploiter un phénomène physique naturel, parfaitement aléatoire. Par exemple, en radioactivité, l'instant de dégradation d'un atome. Ce moment est en effet strictement aléatoire. Mais nous ignorons aujourd'hui comment Lecce et Castro s'assuraient, eux, de ce caractère aléatoire.